0: عم تسمع ديستوبيا عربي محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سويالي بها كثير أحيانا نسمع عن عبارة الفن للفن يعني الفن والفنان عايشين بعالم آخر منفصل عن الواقع ما له علاقة بالأحداث اللي عم تصير حواليه فهل شي صحيح؟ ولا بمفاصل التاريخ الصعبة غالبا ما كان الفن وسيلة لتأدية رسالة والتعبير عن الواقع الدستوبي حلقة جديدة الحلقة من إعداد عمر نجار وتقديم بشر نجار سنة 1937 كانت أوروبا عم تعيش فترة من الازدهار والهدوء النسبي لانه كان في قناعه عامه انه العالم قدر يتغلب على اثار الحرب العالميه الاولى وعلى مشاكل الازمه الاقتصاديه الكبيره سنه 1929 الركود الكبير. وبالمانيا، البلد اللي عانى من نتائج الحرب والازمه الاقتصاديه، كان الوضع ظاهريا على الاقل افضل بكثير. النمو الاقتصادي قوي، ما في بطاله، وفرص لعمل على قفا مين يشيل. بس بعيدا عن الازدهار، كانت اسبانيا عم تعيش السنه الثانيه من حرب الاهليه. قبل كم سنه بس، تم اعلان الجمهوريه الاسبانيه. يلي فاتت بمشروع طموح لتطوير الاقتصاد الإسباني اللي كان كتير متخلف في الوقت وحطت برامج لإعادة توزيع الدخل ومكافحة الفقر المدقع بالبلد. هالبرامج هي خوفت النخب الممسكة بزمام اقتصاد البلد وخاصة الأرستقراطيين وملاك الأراضي اللي بلش يحسوا انه البلد عم تفرت من بين إيديهم بسبب البرامج الاصلاحيه يلي كمان بلورا استفزت المؤسسه العسكريه اللي معروف عنها انه كثير محافظه وبتقاوم اي مشاريع تغيير بالبلد لهالاسباب اندفع مجموعه من الجنرالات الاسبان لتنفيذ انقلاب عسكري هدفه انهاء الجمهوريه الاصلاحيه والحكومه المنتخبه ديمقراطيا وبدا الانقلاب بقياده الجنرال الاسباني فرانسيسكو فرانكو سنه 1936 ما صار إنه الانقلاب ناجح ولا فشل يعني لا قدر يسيطر على السلطه بمدريد ولا تم القضاء عليه بسرعه بس قدر يسيطر على اجزاء من البلاد وهيك دخلت البلد بحرب اهليه بين الجمهوريه الاسبانيه والمعسكر القومي بقياده فرانكو، فرانكو كان عم يجيه دعم من ايطاليا الفاشيه والمانيا النازيه والبرتغال وايرلندا، اما الجمهوريه فكان عم يجي دعم سياسي من الديمقراطيات الاوروبيه فرنسا وبريطانيا والمكسيك ودعم عسكري من الاتحاد السوفيتي. وصدفت بهذيك السنه, السنة 1937 انه تم عقد المعرض العالمي بباريس هذا نفسه اللي صار اسمه بعدين اكسبو راح ينعمل بدبي سنه 2020 وكان المتوقع انه يزور المعرض اكثر من 30 مليون زائر من كل انحاء العالم وتشارك فيه الدول العظمى بهذاك الوقت وفعلا شاركت فيه الدول الكبرى بهذاك الوقت كان المانيا النازيه الاتحاد السوفيتي بريطانيا فرنسا امريكا وكان هالمعرض هو اخر مناسبه سلميه اجتمع فيها هاي القوى قبل الحرب العالميه الثانيه اصلا تلك الفتره كانوا قلال يتوقعون أن العالم مقبل على الخراب وبما أن الجمهوريه الاسبانيه المنتخبه ديمقراطيا هي الممثل الشرعي للشعب الاسباني تم دعوتها للمشاركه بالمعرض صحيح انه كان موقف صعب على الحكومه الجمهوريه لانه كانت مضطره تشارك الى جانب اجنحه ايطاليا الفاشيه والمانيا النازيه اللي كانوا فرانكو بس بنفس الوقت كانت فرصة ذهبية لحتى يقدروا يبينوا معاناة الشعب الاسباني بالحرب الاهلية يلي دمرت البلد واهلكت البشر. ومشان هيك ارسل الرئيس الاسباني ازانيا تكليف شخصي للفنان الاسباني الرسام بابلو بيكاسو يلي يعد اشهر فنان اسباني بهذاك العصر واحد اشهر الفنانين بالقرن العشرين لحتى يرسم لوحة عملاقة سبع امتار باربع امتار وتتعلق بصدر الجناح الاسباني بالمعرض. وافق بيكاسو على رسم اللوحة خصوصا انه كان الموضوع مفتوح يعني هو بدون اي قيود. بس المشكله انه بعد مرور الوقت كان بيكاسو عم يعاني من غياب الالهام بسبب مشاكل عائليه وكانت مسيطره عليه حاله من الكسل لم عرفان شو بده يرسم حتى انه دعا مدير الجناح الاسباني بالمعرض لحتى يورجيه مسوده لوحه رسمها بعنوان الرسام والموديل ويقال انه كانت لوحه تجريديه ما لها علاقه لا بالحرب الاسبانيه ولا بالمعاناه الاسبانيه مدير الجناح انصعق بس ما عرف ما ادري غير ماشي لبيكاسو لانه مين ممكن يفرض رايه على رسام كبير مثل بيكاسو ممكن بعدين ما يوافق يرسم وهذا الشيء كان خط احمر لاسبانيا لانه كان لازم بيطلع جناح اسباني بافضل شكل ممكن قدام الناس. صحيح انه اسبانيا البلد المجاور للبلد المنظم كان عم يتدمر الا انه المعرض تم تنظيمه بشكل يخلي الزائر ينسى هالشي ويحس باجواء كرنفاليه حتى انه عنوان المعرض كان للفنون وتقنيات الحياه المعاصره كان يفترض يكون بعيدا عن التوترات السياسيه بس بواقع الامر تم استخدام المعرض لاظهار القوى السياسيه والاقتصاديه للبلدان المشاركه، وخاصه الاتحاد السوفيتي والمانيا النازيه اللي كانت تعتبر بلدان صاعده بهذيك الفتره، وصدفه أن منظمين المعرض حطوا الجناح الالماني النازي مواجهه جناح السوفيتي، فصار في منافسه شديده كثير بيناتهم حول مين شكل جناحه رح يكون افضل، لانه اصلا نظروا البلدين للمعرض كمنافسه فنيه معماريه بيناتهم، خاصه انه البلدين كانوا يعتبروا انه التغيير الحضري والمعماري عامل اساسي ببناء النظام السياسي الجديد سواء السوفيتي او النازي، وبالتالي صار المعرض فرصه لحتى يثبت كل واحد انه افضل من الثاني، وانه انتصر عليه بالحرب المعماريه الفنيه. وبالفعل شكل الجناح السوفيتي والجناح الالماني كانوا بيوضحوا هالشي. الاول كان عم يحكي عن انتصار الثوره الشيوعيه، اما الثاني، قسم النازي، فكان على شكل حصن منيع بيرمز لوقوف المانيا كحصن يحمي اوروبا من التهديد السوفيتي. برجع مرجعنا لوين لعند بيكاسو اللي كان قبل عده اسابيع من انطلاق المعرض لساته ضايع ومو عرفان حل شو بده يرسم ليوم من الايام كان قاعد بقهوه وعم يقرا جريده الهيمنيتي الفرنسيه امر عنوان جيرنيكا المدينه الشهيده أمست رمادا جيرنيكا هي مدينه صغيره باقليم الباسك الاسباني كانت مناصره للجمهوريه واهلها عم يقاتلوا ضد قوات جنرال فرانكو قبل بيوم كانت تعرضت لقصف نازي فاشي دمر حوالي 80% من ابنية المدينه اول شيء الطيران رمى حوالي 31 طن متفجرات على مركز المدينه بعدين نزل طار على ارتفاع منخفض وصار يضرب المدنيين الهاربين من المدفع الرشاش ولليوم ما أحد بيعرف حجم الخسائر الحقيقي لأن المدينه كان في عدد كبير من اللاجئين اللي ما كانوا مسجلين واللي ماتوا تحت الانقاض وفعلا فتح هذا القصف باب الانتصارات على فرانكو اللي قدر يدخل على بيلباو عاصمه اقليم الباس وسيطر على الاقليم بشكل كامل وعلى صناعاته الثقيله. ادرك بسرعه بيكاسو انه هي الفكره اللي كان عم يدور عليها من عده اشهر، وانه الحدث الماساوي هو اللي بيمثل الوضع باسبانيا، وخاصه انه كانت هي من اوائل المرات اللي بتنفي تدمير مدينه اوروبيه بقصف جوي. ما حدا كان بيعرف بالضبط شو اثر القصف على المدن، حتى انه بيكاسو سال رفيقه الشاعر اخوان لاريا اللي كان قاعد معه بالقهوه هذاك اليوم، قال له شو بيكون شكل المدينه اللي بنقصف من الجو؟ قام قال له مثل ثور وفلتان بمحل بورسلان. وفعلا بيكاسو ما كذب خبر. تاني يوم طلع من حاله الكسل وبلش شغل ليل نهار لحتى يرسم اللوحه العملاقه. وبيكاسو ما كان الشخصيه المشهوره الوحيده اللي كانت عم تشتغل مشان هذا المعرض، مثل بيكاسو كان الكاتب الامريكي ارنست هيمينغواي عم يعاني من حاله من الملل وغياب الالهام، وكانت الصحافه عم تهجم عليه وتنتقده وتعتبره افلس بعد نجاح روايته الاشهر بهذيك الفتره وداعا للسلاح اللي كان مر على نشرة اكثر من خمس سنين، ومثل بيكاسو كمان كانت الحرب الاسبانيه والمعرض العالمي بباريس سنه 1937 مخرج غير متوقع له. قرر هيمينجوي يروح على مدريد مشان يشتغل مراسل اخباري، وكان يروح على جبهه ويكتب مقالات صحفيه لوكالات الانباء وكان تلقى نجاح كبير بسبب نفسه الادبي، بس الهدف الاساسي لسفرته لاسبانيا كان الشغل على فيلم وثائقي بطور الاعداد اسمه ارض اسبانيا. وكان الشغل مو بس ببلاش، كان يحط مصاري من جيبته لحتى ينجو فيلم يدعم الجمهوريه الاسبانيه بوجه الانقلاب، والهدف كان هو عرض الفيلم الوثائقي بالمعرض العالمي بباريس، وكان هيمينغوي وشركائه من الاسماء الكبيره مثل الاديب الامريكي جون دوس باسوس والمخرج الهولندي يوريس ايفنز حاطين كل جهدهم بالفيلم، وكانوا معتقدين انه رح يلعب دور كبير بنقل معاناه الشعب الاسباني وتوصيف حاله الدمار بالحرب الاهليه، المهم رغم الخلافات والمشاكل تم انتاج الفيلم وعرضه بالجناح العالمي بالمعرض العالمي بباريس. لكن المفاجأة إنه أن الجمهور مهتم بالفيلم ولقى استحسان شريحة محدودة من المثقفين ورغم أن المعرض جذب ملايين الزوار من كل أنحاء العالم إلا أنهم مهتموا كثيراً يزوروا الجناح الإسباني أصلاً رغم وجود اعمال فنانين كبار فيه، بس الجمهور ما كان سائل عن ديستوبيا الاسبانيه اللي كانت متجليه بالوان لوحه غيرنيكا تبع بيكاسو الكئيبه والكارحه اللي بتغم على القلب، ورغم انه غيرنيكا وماساتها ما كانت تبعد اكثر من 900 كيلومتر عن مقر المعرض العالمي بباريس، الا انه فضل الجمهور زياره معارض هيك مفرفشه وحديثه وحلوه وفيها تقنيات جذابه مثل سياره المرسيدس الرياضيه بجناح الالماني النازي، يعني خلاصة ممكن المجازفه بالقول انه جمهور فضل اليوتوبيا المتخيله النازيه عن ديستوبيا الاسبانيه الحقيقيه والاسوا من هيك انه حتى لجان التحكيم الدولي ما اهتمت للجناح الاسباني وحصل الجناح الالماني على اكبر عدد من الجوائز ومن الافلام حصل فيلم البروباغندا الالماني النازي انتصار الاراده على الجائزه الكبرى للافلام وما حظي فيلم ارض اسبانيا على اي اهتمام وحتى لوحه بيكاسو ما قدرت تصحي ضمير العالم ولا تحسس العالم بماساه ومعاناه الشعب الاسباني على العكس تماما نالت نقد لازع وما حدا فهما ولا عجبت زوار المعرض ولا عجبت اهل اقليم الباسك ولا حتى النقاد وبيقولوا انه الناس كانوا الدول انه هي اللوحه شافت بس ظهر العالم انه ما كان حدا يحب يطلع فيها وهون بنرجع لسؤالنا عن دور الفن والفنانين والادباء بالتعبير عن الحاله البائسه والدستوبيه للواقع إذا ما أحد سائل عنه ولا مهتم فيهم مثل قصتنا، شو استفدنا منه؟ أنا بقول لك إنه من القصة فيني أعطيك لطمات أساسية. أولاً، صحيح الأعمال الأدبية والفنية اللي ذكرناها بقصتنا ما حازت على إعجاب الجماهير والنقاد، يمكن بسبب طوشة المعرض، بس بعد فترة قصيرة اختلف الموضوع كلياً وحازت على إعجاب ونجاح كبير على المدى القصير والطويل. ارنست همينغوي نظم عروض لفيلم ارض اسبانيا بامريكا وبكل انحاء العالم، ولاقى استحسان كبير من الجمهور ومن النقاد ومن اعمده الفن، حتى انه قرر همينغوي بعدين انه لما يكون موجه عرضه للنخبه الزنجيله الغنيه انه يطلب من كل واحد يتبرع ب 1000 دولار، وبهذاك الوقت كانت الألف دولار تحكي، كان ممكن تشتري سيارات اسعاف تساعد بجهود اغاثه المدنيين المتضررين من القصف الكارثي باسبانيا، وبهي الطريقه استطاع همنجوي انه يساهم بشكل مباشر وايجابي بمساعده اسبانيا والشعب الاسباني، لوحه بيكاسو جيرنيكا صار معها نفس الشيء تقريباً. بعد المعرض مباشرة نظم جولة للوحة لعدة معارض اوروبية وامريكية، ولاقت استحسان النقاد واقبل عليها الجمهور بشكل كبير، أم قرر تحويل ريع هالجولة هي لصالح جهود اغاثة اللاجئين الاسبان، وعلى المدى الطويل تعتبر هاي اللوحة من اهم لوحات القرن العشرين، ومن أكثر تنقلا وشهرة، وعلى المستوى الشخصي حقق بيكاسو وهيمينغوي نجاحات كبيرة بسبب التزامهم بالقضية الاسبانية. بيكاسو قدر يطلع من حالة الاضطراب اللي كان عايش فيها وهمنجوي استفاد من تجربته بالحرب الاسبانيه بتاليف كتابه لمن تقرع الاجراس اللي يعتبر من اكثر الكتب مبيعا وتاثيرا من القرن العشرين والاهم من هيك انه هاي الروايه مهدت الطريق وان بشكل غير مباشر لحصول همنجوي على جائزه نوبل للاداب عام 1954 وبالتاكيد همنجوي وبيكاسو ما كانوا الوحيدين اللي الهمتهم الحرب الاسبانيه في كتاب تاني مثل الكاتب الفرنسي اندري مالغو اللي كتب روايته الامل اللي شهرت بعدين وصارت فيلم وفي البريطاني جورج أورويل الذي كتب كتابه المعروف الحنين إلى كاتالونيا وفي الفرنسي سانت وغيره. ثانياً <تصفيق> <تصفيق> رغم أن الفن بيبدو أنه ما له أثر مباشر على المسائل المصيرية لانه هالراي فيك تتاكد انه خاطئ لما ما بتشوف الانظمه السياسيه وحتى الديكتاتوريه منها بتبذل الغالي والنفيس لحتى تسخر الفن لخدمه اجهزتها الدعائيه وهذا هو الشيء اللي شفناه بالمعرض العالمي بباريس لهذا السبب انت كمتلقي لازم يكون عندك حس نقدي وتكون مصحصح للرسائل الاجتماعيه والسياسيه المتضمنه بالفن نفس الوقت اذا كان عندك مواهب فنيه وادبيه لازم تتعلم كيف تسقلها وتطورها بحيث تخلي الفن يعبر عنك وعن قضاياك والا ما حدا حيسال عنك ولا حتى شعبك نفسه ثالثا بأواخر القرن العشرين يعني من ستين سبعين سنة تقريبا كان في وعي وتقدير للفن بأشكاله المختلفة. واهميته بتوصيف حياتنا ومشاكل منطقتنا وحتى في شيء كان صادر بتكليف مباشر بشكل بيشبه قصه لوحه بيكاسو يعني خذ مثلا النشيد الوطني الجزائري يوم بنص حرب التحرير الجزائريه طلب القائد الثوري الجزائري عبان رمضان للشاعر الشاعر الثوري المناضل مفدي زكريا انه يكتب نشيد الحركه الوطنيه الجزائريه وخلال يومين كان الشاعر كاتب القصيده الرائعه اللي مطلعها قسما بالنازلات وبعدين تم دلحين النشيد بس اللحن ما كان بالمستوى المطلوب ونظرا لاهميه اللحن بانتشار النشيد وبالتالي انتشار القضيه الجزائريه ارسل القائد رمضان الشاعر زكريا الى القاهره عاصمه الالحان بهداك الوقت مشان يلحن النشيد تلحين افضل. فتبرع الموسيقار المصري محمد فوزي ولحن النشيد بالشكل اللي بنعرفه حاليا الشكل الرائع الجميل جدا. وحقق النشيد نجاح كبير، حتى انه طلاب المدارس بالمشرق العربي وخاصه بسوريا كانوا بالخمسينات وبالستينات يغنوا النشيد بالمدارس، وهالشيء بسبب الشعبيه الكبيره اللي حاز عليها، اما اليوم في حسرتي لا عم نعرف نعبر عن حالنا ولا عن قضايانا ولا حتى عم نعرف نبكي على حالنا مثل العالم. بالاخير تذكر انه الفنان غير مطالب بتزويد تفسيرات مباشره للأعمال الفنيه، والامر متروك للنقاد. ولما سالوه لبيكاسو عن تفسيره المباشر للوحه غرنيكا، قال لهم لو بدي تفسير مباشر كنت كتبت كلمات بدل الرسومات. وبعد الحرب الاسبانيه ضل بيكاسو بباريس، ويقال انه البوليس النازي السياسي بعد ما احتلوا الالمان باريس كانوا يداهموا بيته. مرة من المرات شافوا صورة لوحة جيرنيكا عنده بالبيت، فسألوه أنت ساويتها؟ إنه لا أنتم ساويتوها، ولاحقاً سنة 1968 طالبت حكومة الجنرال فرانكو بنقل لوحة جيرنيكا إلى إسبانيا، لكن بيكاسو رفض، ولما مات بيكاسو سنة 1973 كان لا يزال النظام العسكري قائم بإسبانيا، لذلك وصى بنقل ملكية اللوحة لحكومة ديمقراطية إسبانية مستقبلية، وفعلاً هالشيء صار بعد الانتقال الديمقراطي بإسبانيا وتم نقل اللوحة لمدريد، سيدي بعد النهاية السعيدة نوعاً ما بإسبانيا بنرجع الواقع الدستوبي وبحب خبرك انه هاللوحه اللي بتصور معاناه المدنيين وماساه الحروب والقصف انعمل منها نسخه على شكل بساط حائطي كبير وهي معلقه حاليا على باب المجلس الامن الدولي من سنه 1985، بالنهايه لا تنسوا تشوفوا المراجع، بهي الحلقه عملنا تجربه جديده، هي اول حلقه بيكون المرجع الاساسي فيها هو فيلم وثائقي لفت نظرنا، هو فيلم الماني من انتاج قناه زد دي اف وبيحكي عن احداث سنه 1937. لقينا منه نسخه مترجمه للغه الفرنسيه بس ما لقينا نسخه مترجمه للغه الانجليزيه فيكم تشوفوه بمراجع ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب اعجاب ومشاركه واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان تصلكم حلقات اول باول وشوفوا الحلقات الماضيه اللي ما شافها حتى لو شفتوها مره ثانيه ما في خساره يعني وعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ديستوبيا عربي تابعونا عليها وشاركونا تعليقاتكم وارائكم وشكرا كثير لرسائلكم ولطفكم ودعمكم ومسرحكم ونشوفكم الحلقة القادمة إلى اللقاء مع تحيات الأخوين النجار <تصفيق> تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ديستوبيا عربي